0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: 19 maja, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w Politycznych Michałkach spróbujemy dla Państwa zrozumieć, co kryje się pod wszystkimi fajerwerkami, które wybuchały w tym tygodniu, jak znaleźć to, co naprawdę istotne pomiędzy Bambikiem 800+, zamknięciem mieszkania, plus o co chodzi w sporze pomiędzy Mateuszem Morawieckim a pozostałymi członkami Prawa i Sprawiedliwości i jak usiłuje się pozycjonować Donald Tusk wobec propozycji programowych Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale zacznijmy może od tego, co nadało nowy rytm. I ty, i ja zauważyłem dziwną zbieżność w naszych komentarzach. Stwierdziliśmy, że znaleźliśmy się w zupełnie nowej fazie kampanii wyborczej. Ty stwierdziłeś, że to zaczyna się czas. Obietnic, tak? Teraz m, prawo i sprawiedliwość, ale też w odpowiedzi inne partie, yy, głównie opozycja, będą formułowały te swoje wehikuły wyborcze. Ja zwróciłem uwagę, że to taki moment, w którym nie można spodziewać się przełomu, ale nowym etapem jest to, że to będzie walka o wiarygodność w kolejnych grupach wyborczych, albo właściwie o brak wiarygodności, o przekonanie, że ci drudzy są niewiarygodni. Ale zacznijmy od początku, bo coś ważnego wydarzyło się w zeszły weekend. Obserwowałeś z bliska konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw nim o tym, co obiecał Jarosław Kaczyński w podsumowaniu, w tym kluczowym wystąpieniu drugiego dnia. Powiedz mi, dlaczego do tego kongresu doszło, bo to był moment, w którym żeśmy skończyli naszą dyskusję tydzień temu. Nasz podcast przed tygodniem, czemu PiS przyspieszył działania, czemu postanowił wcześniej wyjść z ofertą programową, czy to dlatego, że boi się opozycji, czy też chciał przelicytować Zbigniewa Ziobrę, bo profesjonalizm konwencji Zbigniewa Ziobrę z 3 maja, no był chyba dla wszystkich zaskoczeniem.
1: No, Tamta konwencja 3 maja była rzeczywiście z rozmachem. Ona była zresztą w identycznym miejscu, gdzie kiedyś odbywały się konwencje innych partii, w tym Prawa i Sprawiedliwości. To, to jedno, ale akurat nie sądzę, żeby tutaj to był jakikolwiek czynnik, zresztą przez Kaczyński we właściwy dla siebie sposób, nie wymieniając nikogo z nazwy, no tak lekko, no, nie może to skrytykował, ale nawiązał do suwerennej Polski, bo stwierdził, że polityka to nie tylko słowa tak jakby ustawiając, ustawiając, że słowa nie wystarczy powiedzieć, żeby się stało, tak mniej więcej tak brzmiały. Znowu no, też słowa prezesa Kaczyńskiego, no zostało to odebrane wtedy na tej sali jako taka uwaga pod adresem suwerennej Polski, że nie wystarczy tam mówić o suwerenności, trzeba o nią się bicia bić się może tylko partia sprawująca władzę i mam takie wrażenie, że prezes Kaczyński dał do zrozumienia, że nie wziął żadnej sprawczości nie ma, ale to, to, to może zostawmy. Pytasz o to, dlaczego tak się stało. Ja w, w kuluarach tej konwencji usłyszałem, że generalnie były różne pomysły na to, kiedy z tym terminem tej konwencji wyjść. Mało kto pamięta, że w ogóle PiS zapowiadał jeszcze w grudniu czy w ubiegłym roku te konwencje programowe. Ja sobie to odtworzyłem, że one będą w styczniu już. Była konwencja o wsi i chyba jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Teraz już zupełnie zapomniane to wszystko jest. Miały być konwencje programowe różnego typu od stycznia. To się nie nie wydarzyło, z wielu przyczyn też... Konwencja
0: rolna została przysypana, nomen omen, zbożem i aferą zbożową i trzeba wszystko zaczynać od od początku.
1: Ta konwencja rolna z z planem dla wsi sprzed wielu miesięcy została zasypana zbożem i rzeczywiście PiS musiało mieć nową konwencję rolną już z nowym ministrem rolnictwa, ale to, to, to jest jedna rzecz. Z tego słyszałem, to właśnie różne były warianty terminu. No i generalnie PiS uznało po prostu, że no też gotowe jest z tymi propozycjami, że one są no już w wystarczająco sposób zbadane w opinii publicznej, no bo PiS swoje ofer- swoją ofertę bada i to dosyć dokładnie. To trwało wiele, wiele miesięcy podobno przygotowywanie tej oferty, zastawianie się nad różnymi, różnymi wariantami, tak jak z Zwróciliśmy też uwagę, zwróciłeś uwagę, że Donald Tusk pomógł Prawo i Sprawiedliwości z wyjściem, z taką ofertą społeczną, no bo ja generalnie, mówiąc oczywiście o, bab, mówię oczywiście o babciowym, ja też generalnie w tym roku, czy w tamtym roku, tak samo jak opinia publiczna odbierała sygnały, że nowelizacji 800 plus nie będzie, waloryzacji 500 plus nie będzie, że wyborcy są raczej zmęczeni już propozycjami społecznymi. Pewnie częściowo już są, no ale. Prawo i Sprawiedliwość też miało ułatwione zadanie, tak jak mówiłem, ze względu na Oda Tuska i to bakciowe. Wiele miesięcy trwało podobna analiza tych propozycji. One są związane w jednym pakiecie. Myśmy poznali tylko trzy. Jest ich wiele więcej, w tym propozycja mieszkaniowa. Szczegóły zna tylko pewnie parę osób w Polsce, tak jak zresztą szczegóły tego, że będzie ta waloryzacja, czy podniesienie 500 plus do 800 plus znało dosłownie tylko kilka osób, często to oczywiście tandem Kaczyński-Morawiecki, bardzo wąska... Grupa.
0: Czyli nie wierzysz w te doniesienia, które mówiły, że Morawiecki nic nie wiedział i był zaskoczony wszystkim?
1: Nie, nie, to, to, nie, jest, to nie jest prawda, natomiast prawdą jest prawdopodobnie to, że wiele osób w rządzie było tym zaskoczony, bo to oczywiście była rzecz, która była sprawdzana przez wiele miesięcy, no ale dostęp do takich badań ma też ścisła grupa i też pewnie nie do wszystkich zawsze, tak to sobie wyobrażam. Z tego, co słyszałem, to ostatecznie rzecz ujmując o tym, że ten plan będzie zrealizowany, na końcu w sobotę czy w piątek wiedziało około 4 czy pięciu osób, mniej niż 10 na pewno. No więc... Pisowi się udało też zatrzymać w tajemnicy te sprawy. Co myślę, że z korzyścią. tak? Na przykład przed Polskim Ładem, jak pamiętamy dwa lata temu, Polski Ład, fanfar, a nie, zaraz, nie, nie będzie fanfar, bo nikomu się nie spodobało to, co było później. Więc już PiS o tym nie wspomina też. Dwa lata temu Polski Ład były przecieki z Polskim Ładem, dosyć szerokie. Też o nich też to pisaliśmy. No teraz nie było. Tak? Był tylko, Ja tylko napisałem, że będzie propozycja do klasy średniej, co się zmaterializowało w formie tych autostrad. Więc PiS chciało, mówiąc już tak, kończąc ten przydługą moją odpowiedź, PiS chciało też nadać pewien temat. Do wakacji, tak mniej więcej. I chyba się to może udać, bo no ten tydzień był zdominowany przez tą propozycję, to na pewno. Dawno już nie było takiego tygodnia gdy robimy te podsumowania. nie mieliśmy problemu z tym, żeby stwierdzić, co jest wiodącym tematem.
0: No właśnie, a to, to powiedziałeś o tych badaniach, yy... Propozycje 3, tak, 500+, plus do, podniesienie do 800+, plus, rozszerzenie pro, programu darmowych leków, czyli obniżenie pułapu wiekowego dla seniorów i dodanie do tego dzieci i młodzieży i propozycja dotycząca autostrad. Tak jak mówisz, to ta ostatnia ma służyć klasie średniej, w tym sensie tym, którzy z innych problem, programów PiSu albo z tego, co PiS zrobił, nie skorzystali jeszcze. To takie symboliczne pokazanie, że o Was też myślimy, że, to, że też myślimy o jakichś przedsiębiorcach. To, to Raczej to jest symboliczne, yy, bo to nie jest dla osób z klasy średniej aż tak duży wydatek jeżdżenia autostradami, ale dla osób aspirujących już yy, owszem.
1: To słowo, że w tym tygodniu Rozmawiałem z moim rozmówcą, z, taki, z, z prawnikiem z, wyż, z wyższej klasy średniej, nawet nie z klasy średniej, po prostu już osobą bardzo dobrze zarabiającą. Nawet on, osobą też daleko, jak się można domyśleć, od Prawa i Sprawiedliwości, który zauważył, że wielokrotnie pomstował w rozmowach z przyjaciółmi na te opłaty. No i teraz sama perspektywa, że najpierw e, autostrady publiczne, a później prywatne będą darmowe czy bezpłatne, no to. Jest jakimś dla niego punktem. I to nie znaczy, że on zagłosuje na pis, ale są tacy ludzie z konserwatywnej klasy średniej, wyższej i aspirującej, że to może być jakiś bodziec, żeby tak, tak zrobić.
0: Albo może uznają, że po prostu nie pójdą zagłosować na opozycję, bo może z tym pisem nie jest aż tak źle, ale sami tego pisu nie poprą. No więc właśnie, propozycja leków również, jak rozumiem, jest tutaj pokazaniem, że no nic nowego nie wymyślimy, ale rozszerzymy program idący dotychczas, czy funkcjonujący dotychczas. No właśnie, a to 800+, plus. znaczy czemu ono służy i jak wygląda ten spór Ponieważ tak naprawdę każdy ma tutaj coś za za uszami. Sam Jarosław Kaczyński mówił, że nie można podnieść, zwaloryzować 500+. Wtedy był pytany o 700+, bo to by napędziło inflację. A dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że realizacja pomysłu Platformy, czyli żeby 800+, podnieść od 1 czerwca, napędziłaby inflację. No, takie zarzuty to zawsze jest broń obosieczna i Jarosław Kaczyński zarzuca Tuskowi tutaj niewiarygodność, a sam w tej sprawie też nie jest wiarygodny.
1: No to zależy, kto to odbiera też. Cały czas myślę, że to taka rzecz dosyć jasna, ale może w, to, zwłaszcza w tym kontekście przypomnieć, że mówimy o wyborcach, blokach wyborców tej czy innej partii, ale to też nigdy nie jest czy, czy nic zdecydowanych, ale to, to tak naprawdę są segmenty, dziesiątki, setki, czasami nawet... Generalnie dziesiątki, setki segmentów różnych grup wyborców i każdy swoją, każdy ma ten odbiór tych propozycji się różni częściowo. Natomiast myślę, że tak podsumowując ten tydzień, bo to był też tydzień właśnie tego, o czym mówisz, i tej repliki Donalda Tuska, ja uważam, że ona była dosyć mocna i taktycznie na pewno zręczna, co też już pisałem na Twitterze. Co wzbudziło oczywiście falę też idiotycznych, jak zwykle, komentarzy. Tych, których, którzy nie są moimi fanami, no ale cóż zrobić. No i generalnie rzecz biorąc, to dawno była zręczna, zręczna riposta. Tyle, że ja mam to poczucie, że znowu można wrócić do tego dyskusji, którą mieliśmy kiedyś w politycznych Michałkach, o tym, że pisma, strategie strategię w miarę przemyślaną ma duże kłopoty taktyczne, co czasami się sprowadza na przykład do takich kwestii jak ta rakieta, czy kolejne głupie wypowiedzi, czy kolejne afery, mówiąc już wprost, a Platforma na odwrót ma bardzo zręczną czasami zwykle taktykę, a trochę gorzej ze strategią, bo najpierw była na przykład rozmowa o jednej liście, która tylko pogorszyła wydaje się sytuację jednej całej opozycji, I i tak dalej. No i to chyba się znowu do tego sprowadza, no bo taktycznie na pewno to było dosyć, jest dosyć zręczne, bo nie tego pewnie PiS się spodziewał tak wprost, rozważając różne warianty tego, co zrobi główna partia opozycyjna. No bo było jasne, że Lewica powie, że myśmy to przecież już dawno wprowadzali. Było też jasne, że Hołownia i Kośniakamysz spróbują jakiejś jakiegoś pozycjonowania się trochę innego. Tak naprawdę było pytanie, co zrobi Platforma, no bo jeśli Platforma powiedziała a nie da się druga Grecja, no to, no to pewnie PiS miałoby inną sytuację, nie mówię, że gorszą czy lepszą, ale to byłoby coś innego niż jest teraz. Natomiast ja uważam, że kłopot Platformy, zysk jest ten taktyczny, na pewno na bieżo- bieżąco to wygląda nieźle, natomiast kłopot jest trochę strategiczny, bo Jednak jest tak, że platforma po prostu sprawiła, że porusza się się cały czas językiem i na boisku, który wyznacza PiS. Jest to po prostu dyskusja o tym, jak wprowadzić, mówiąc to z pewnej perspektywy. Niektórzy wyborcy mogą tak to odebrać. Nie mówię, że tak ja mówię żeby to było jasne wielkimi literami. To nie jest moje stanowisko, tylko tak sobie to wyobrażam, że wielu wyborców mogło się zacząć zastanawiać, dlaczego platforma chce szybciej realizować pomysł największego konkurenta, o co tu chodzi i dlaczego jest na boisku PiSu. I to jest, myślę, efekt też tej propozycji. Nie mówię, że dominujący, nie mówię, że najważniejszy, nie mówię, że to jest jakiś coś, co przesądzi o czymkolwiek, o wyniku wyborów, bo samo samo 800+, plus, z czego politycy PiSu sobie doskonale sprawę zdają, żadnym takim wielkim przełomem, aż tak wielkim, żeby mówić, że coś rozstrzygnie definitywnie nie jest, no ale wielu wyborców może się zastanawiać, co to za opozycja, skoro tylko się do- dyskutuje o tym, jak zrealizować główny postulat jej największego konkurenta, który przez 8 lat uw- uznała za, uznaje za no zło wcielone, tak mówiąc, Pro zwłaszcza już Donald Tusk, który no przecież jasno mówi, że tu my jesteśmy po jasnej stronie mocy, a tam to są tam to jest ciemna strona mocy. I nagle Tusk, wiele osób, są osoby, które mogą zobaczyć, tak mi się wydaje, że. No, no ale zaraz. Tutaj jest pomysł Pisu. Przecież 500 Plus to jest coś flagowego dla Pisu. I teraz nagle Tusk wychodzi i mówi: świetny pomysł, róbmy to szybciej.
0: No właśnie, bo platforma zaryzykowała moim zdaniem dużo, ale też po to, żeby uniknąć jeszcze większego ryzyka. To Jarosław Kaczyński odpowiedział Donaldowi Tuskowi, że się nie da teraz podnieść 500 plus do 800 plus i że mówił, że źle oceniam Donalda Tuska, ale nie aż na tyle, żeby nie zrozumiał, że nie da się w połowie roku zwiększyć bez totalnej zmiany budżetu i mnóstwa innych przepisów zwiększyć tej dotacji, to nagle się okazało, że no właśnie, że to PiS jest tą partią, która mówi, że nie da się, a Donald Tusk mówi, no właśnie sprawdzam, czy wy jesteście wiarygodni, ale też podniosła się część głosów ludzi, którzy myślą nie w kategoriach sympatii do partii, ale pewnych zasad. To znaczy, że liberalna partia sięgająca po populizm, no nigdy PiS-u w populizmie nie przegoni, a przestaje być wiarygodny dla swoich liberalnych wyborców. Tę tezę starał się podważyć Przemysław Sadura, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że tylko populizmem się jest w stanie obalić populistyczny PiS. Jak ty na to patrzysz?
1: No to jest bardzo ciekawa rzecz. Na pewno przekonuje mnie jeszcze coś innego, jeszcze jest jeden wątek. Trochę przekonuje mnie to, co powiedział mi niedawno jeden z polityków Platformy, z dużym doświadczeniem politycznym, że w ten sposób uniknęliśmy sytuacji, w której, znaczy inaczej, w ten sposób ustawiliśmy się jako partia ze społeczną twarzą. I to mnie trochę przekonuje, że są, są zyski i straty z tego ruchu. Były pewnie gorsze, tak jak rozmawialiśmy, były pewnie gorsze scenariusze dla Platformy. Najgorsze były właśnie pójście drogą takiego właśnie no właśnie, że to jest druga Grecja, że nie ma pieniędzy i w ogóle dajmy sobie z tym spokój, no bo to wiadomo, jak to PiS by odebrało. Natomiast to, co mówił, mówiłeś o profesorze Sadurze i jego tezie jest bardzo ciekawe, tylko pytanie to, to daje do myślenia o tyle, że można sobie to zadać, takie pytanie, a czy w takim razie w ogóle Platforma jest w stanie wygrać wybory, skoro w tym populizmie niespecjalnie, jest wiarygodna co też jest efektem wieloletnich działań i różnych innych nazwijmy to sytuacji i też składu osobowego tak jakbym to jakby to ująć no to skoro da się wygrać tylko populizmem jak mówi profesor Sanduran, to może inna konstatacja jest taka że nie da się że nie można będzie wygrać z pisem w tradycyjny sposób i trzeba będzie liczyć na takie rozwiązanie, nazwijmy to arytmetyczne, czyli, że po wyborach po prostu no, tam uda się przeliczyć, tak, czy przeliczane są będą głosy na mandaty i te mandaty dadzą większość, ale i tak PiS będzie miał najwięcej, będzie miał pierwsze miejsce. Ja uważam, że, że ta sytuacja dzisiaj, w jakimś sensie, tak długo o tym, się nad tym zastanawiałem, że ona jest efektem jednak strategii, wynikiem strategii platformy i tego, jak Donald Tusk powiedział na początku, że jak wrócił, że najlepszym programem pozytywnym jest bycie antypisem. To był oczywiście komunikat na łamach jednego z tygodników już tutaj, skierowany do określonej bardzo grupy wyborców i niestety na platformie dopiero jakiś czas później, co odnotowaliśmy wszyscy i uznawaliśmy za to dobry, dobry, dobre pomysły, no, że platforma zaczęła trochę mówić innym językiem o mieszkaniach, innym językiem o sferze społecznej, że zaczęła przedstawiać swoje własne pomysły, że już dezaktualizował się ten temat, że najlepszym wyjściem jest tylko bycie antypisem. No ale problem polega na tym, że on się zdezaktualizował dosyć późno. I po drodze była też zima, która miała być katastrofą dla PiSu. Wiem jak się skończyło. Miała być też jedna lista, nie ma... No, i tak dalej,
0: i tak dalej. Michale, byłeś autorem jednego z większych newsów tego tygodnia. W rozmowie z Tobą Waldemar Buda, minister do spraw funduszy rozwoju, i tam wielu tytułów ma to jego. Rozwoju stanowi- technologii. Rozwoju technologii. Da. Ach, właśnie, tak, tak. dobrze, że tutaj wyjaśniliśmy to. Ogłosił, zamykamy program 500 plus. Okazał się, nie wypałem, trzeba to. Mieszkanie plus. Mieszkanie. mieszkanie plus. Okazał on się, nie wypałem, trzeba po nim posprzątać. Dlaczego, minister? kojarzony z Mateuszem Morawieckim, tak wprost mówi o porażce, no w sumie całej formacji, i jakby chciał przed wyborami pokazać, ok, to zamknięte, to nam się nie udało, przyznajemy, że się nie udało i zamykamy temat.
1: Ja myślę, że polityka, polityka mieszkaniowa, obok transportu i energetyki, to jedna z najważniejszych dzisiaj sfer y, przestrzeni publicznej, czy kre- kreowania polityk publicznych. Nie mówię, że to będzie, to jest prosty temat kampanii wyborczej, bo w kampanii wyborczej. Y, ta dyskusja zwykle schodzi na inne tory, to wiemy też z doświadczenia w Polsce i na świecie. No ale niewątpliwie mieszkalnictwo dzisiaj no to jest trochę, to jest nie tylko najważniejszy, jeden z ważniejszych punktów debaty tej polityki publicznej, ale też punkt, gdzie pisma ma relatywne kłopoty. Oczywiście minister Buda zresztą w rozmowie ze mną wspominał, no udało się, w ubiegłym roku jest dużo mieszkań, dużo więcej niż kiedyś, mieszkań jest oddawanych, budują je oczywiście deweloperzy. Jakość tych mieszkań też jest różnie, co wielokrotnie, na przykład, Jan Śpiewak puchł yy, nawet taki termin pato-deweloperka. No i każdy wystarczy się rozejrzeć, żeby to y, zobaczyć. Wydaje się, że to jest trochę taka próba wyjścia do przodu, no bo zamiast tego mieszkania plus jest nowa polityka mieszkaniowa, tak zwana. I właśnie wspomniany przez ciebie minister Buda też zapowiedział, że już w Morawiecki i predzkaczyński, czyli domyślam się, że będzie kolejny programowy ul w takiej kolejnej konwencji programowej zapowie coś nowego, jeśli chodzi o program mieszkaniowy. Domyślam się, że to będzie propozycja na skalę, która jest większa niż to, co Minister Buda już przedstawiał w ramach tej nowej polityki mieszkaniowej, czyli czyli zmiany na rynku, nowy też portal, który ma pokazywać ceny transakcyjne w całej Polsce. Wygodnie będzie można porównywać ceny nieruchomości w swojej okolicy, tak to zrozumiałem. No ale to będzie coś nowego, tylko, że oczywiście też ma to swoje koszty, no bo przyznanie się do błędu dla wielu wyborców może być okej, że że PiS nie jest taki butny, no i się przyznaje do błędu, no ale jednak zamykanie programu z plusem, no to jest coś, czego się jeszcze jeszcze przez te 8 lat się nie nie wydarzyło. No i chyba stąd też taka gorąca dyskusja wokół tej, tej informacji.
0: A czy myślisz, że to jest element wewnętrznych rozgrywek w obozie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Może też być, bo też te rozgrywki oczywiście trwają. Nie ma co oszukiwać, że jeśli chodzi o układanie miejsc na listach i takie budowanie tych grup, frakcji przed przed wyborami, przed tymi decyzjami też prezesa Kaczyńskiego, no właśnie o tych frakcjach, o miejscach, no też też trwa. I program Mieszkanie Plus był kojarzony raczej z poprzednią ekipą w tym sensie, że został zapowiedziany jeszcze... Przed zmianą z premiera, tak? czy zmianą z premiera Szydło na premiera Morawieckiego. Tutaj wydaje się, że przynajmniej kojarzony jest bardziej też z, ministrem, z innymi ministrami, którzy nie są kojarzeni z kolei z premierem Morawieckim
0: ale już na sam koniec pytanie. Donald Tusk uznał, że najlepszym porównaniem do porównaniem Mateusza Morawieckiego, najlepszym epitetem będzie słowo bambik. Od tego momentu bambik króluje w internecie, w mediach społecznościowych. Jaka logika stała za. Tą nową kampanią, no tak naprawdę ośmieszania z jednej strony Mateusza Morawieckiego, ale paradoksalnie, moim zdaniem, jest to jego dowartościowanie, ponieważ nie atakuje się przeciwnika tam, gdzie uważa się, że jest, że, że, że szkoda czasu, tylko to oznacza, że dla Platformy jest Morawiecki w pewnym sposób jakimś przeciwnikiem.
1: No tak. Do tej pory było chyba tak, że bardziej jednak polaryzacja była z prezesem Kaczyńskim. zresztą jest dosyć logiczne Donald Tusk tak chyba bardziej widział tę taktykę ja raczej notowałem ten bambik to jest też słowo, które jest powszechne na TikToku w takich filmikach, które wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, żeby kreować chociaż to dziwnie, opis tego brzmi dziwnie kreować głosy czy tworzyć sztuczne głosy polityków no i są takie klipy, gdzie popularne zresztą, gdzie politycy grają w Minecrafta, tak, na przykład i, czy w inne gry popularne wśród młodych ludzi. No i tam to słowo Bambik też, po, po, też, po, też się pojawia, więc zakładam, że po prostu któryś z młodych współpracowników albo sam Donald Tusk, przeglądając TikToka, trafili na taki filmik i na to słowo Bambik, które tam się pojawia właśnie w takim wykreowanym dialogu właśnie z udziałem premiera, że, znaczy głosem, tak, premiera Morawieckiego, czy prezydenta Dudy, czy prezydenta Kaczyńskiego, czy wszyscy grają w Minecrafta i komentują. To wygląda dosyć dziwnie, ale też jest no, zapowiedzią być może właśnie no, świata przyszłości, w którym takie rzeczy będą nie tylko jakąś tam ciekawostką, ale mogą mieć znaczenie publiczne i polityczne, bo tutaj widać, że oczywiście profesor Kaczyński raczej pewnie w Minecrafta nie gra, ale tam w tych filmikach komentuje i gra. Więc takie, ja myślę, że to jest też bardziej taka ciekawostka i za chwilę gdzieś ten bambik zniknie.
0: To się jeszcze okaże. Czy zniknie, czy nie. O tym powiem w następnym wydaniu politycznych Michałków. Dzisiaj już bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję Ci Michale za rozmowę. Dziękuję również. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą rozmowę. Zapraszamy do słuchania podcastów Rzeczpospolitej i do nas subskrypcji. Wejdźcie Państwo na czytaj.rp.pl i przeczytajcie Państwo. Szczególnie w ten weekend polecamy wstrząsający raport Tomasza Krzyszaka i Piotra Litki, którzy przekopali się przez Setki tysięcy stron archiwów państwowych i zrobili spójną kwerendę dotyczącą przestępstw seksualnych popełnianych w czasach PRL-u przez osoby związane z Kościołem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.